0: Какова цена твоей любви, если ты делаешь чашку кофе только себе с утра? вода этот поворот. История про влюбленность в друг друга перерастает в жвачку. Не испытывать
1: любовь к друг к другу, а стать любовью. Если у нас будут дети, что мы будем с этим делать? очень закатывать глаза. Подожди, да я поспорю с Бечерской. подожди, надо зарубиться. Нам
0: нужно прожить еще 20 лет, чтобы это проверить. Че мы создали-то из этого, ёшкин дрын? А это наш язык
1: любви. Всем привет! Это подкаст радио Аня. И мы сегодня собрались снова поговорить на троих, чтобы стартануть новый сезон. Мы все еще находимся в трех разных странах, в трех разных часовых поясах. Нам ну, было очень сложно собраться, но мы смогли. Меня зовут Аня Букрей. Меня зовут Аня Бруевич. И я Аня Бичевская.
0: Мы решили делать наш четвертый уже сезон. Вы представляете, какие мы взрослые? У нас уже четвертый сезон выходит. О любви. Потому что мы говорили весь прошлый сезон про утраты. И это было, конечно, полезно, глубоко, интересно, но местами тяжело. И, кажется, любовь — это единственное, что можно противопоставить всем тем утратам, которые мы проживаем в жизни. Поэтому будем делать, надеюсь, что-то радостное, светлое, вдохновляющее и поддерживающее в этом сезоне. Да, и хочется понять вот эти все как бы, языки и способы любви, и вообще поисследовать эту тему, потому что как будто бы так... Часто это слово произносится, что оно как будто бы потеряло уже даже какой-то иногда смысл, какое-то заюзанное в некотором смысле, но при этом одновременно с этим продолжающее мощно на всех влиять. Мне тут недавно сказали классное объяснение, что такое банальность. Вот условно, любовь, с одной стороны, банальное слово, которое юзается по поводу и без повода, с другой стороны, абсолютно что-то непостижимое. И про банальность сказали следующее, что банальность — это инсайт минус телесное переживание, телесный опыт что невозможно сказать словами. Очень хочется, короче, эту штуку, ради которой многие живут, и которую очень сложно уловить, объяснить и почувствовать, очень хочется ее поисследовать и понять, как к этому относиться, насколько это действительно противоядие от всех проблем, попытка убегать из реального мира или что-то еще. В общем, мне кажется, здесь просто гигантский простор для исследования.
1: Блин, мне кажется, это такое тоскливое наблюдение о нашем э, ультракапиталистическом мире, что любовь — это заюзанное слово. Это звучит просто страшно, если честно, и очень депрессивно. Я вообще не была готова услышать сегодня утром эту фразу. Что значит заюзанное слово? Что вообще это значит? Ты не согласна с этим? Я не знаю. Может быть, просто не так часто в моем окружении звучит слово «любовь», но понятно, что я там выращена на вот этих всех Сказках и как бы классических моделях для женщины, где там любовь, принцесса вот это все. Но тем не менее, это всегда для меня была какая-то такая путеводная звезда, что вот все, типа, нужно стремиться к любви во всем. И это сейчас не просто про отношения, типа, с э, партнером. Работа должна быть по любви. Мир, окружающий тебя должен быть по любви. И я не знаю, как можно переюзать это слово, особенно в мире, где идет. Где ты теряешь дом, где все рушится на ежедневной основе. Такие простые истины, как раз абсолютно банальные, как любовь, добро и не знаю искренность. Единственное, за что остается цепляться. Я не представляю, как можно переюзать. Возможно, я могла показаться человеком, который это не ценит. Это не так. Я скорее. А, говорю о том, что, может быть, нужно делать поправку еще дополнительно на том, что я на Бали. Но ну, да, там культура тебя окружает определенная, которая. Извини, что я тебя перебила, просто со стороны, особенно типа сейчас, видя столько людей на Бали, которые занимаются плюс-минус вот этими практиками, которыми ты занимаешься, любовь как будто становится как йога, типа перешла в разряд фитнеса. Я еще раз повторюсь, наверное, что да, возможно, у меня есть какой-то свой
0: фокус рассмотрения. Я ни в коем случае не обесцениваю важность любви. я я просто говорю о том, что действительно ты, может быть, здесь сейчас классно подметила, что это становится новой какой-то практикой, но и одновременно с этим слово «любовь» очень часто используется в маркетинге, в продаже чего-либо, то есть оно действительно универсальный манок для всех, но как будто бы люди на самом деле не всегда очень круто исследуют, что они имеют в виду, и иногда,
1: возможно, под этими словами вообще очень разные вещи понимаются и поэтому хочется об этом поговорить. Ты права, и мне кажется, что это как раз и есть страшная вещь капиталистического мира, в котором мы оказались. Маркетинг там от слогана «I'm loving it» а с Макдональдса, который до сих пор несменяемый абсолютно. И это стрёмно. Слушай, мне кажется, это
0: вопрос личного исследования. Надо перестать перекладывать на маркетинг ответственный за наше восприятие слова «любовь», ну и вообще чего-либо, хотя очень хочется, я понимаю, кто-то должен быть крайним. Но я согласна с тем, что для меня, например, слово «любовь» вообще само по себе. Оно достаточно размыто. Это был мой первый инсайт. У меня есть татуировка на руке. Я всегда ставила любовь на первое место. Но это было настолько деструктивно для меня и для всех окружающих, что годов в 24 я начала исследовать тему любви. Я начала с книжки «Искусство любить» Эриха Фрома. И в самом начале книги он пишет о том, что как действительно понятие любви размыто. Например, в древнегреческом языке было пять слов, похожих на наше слово «любовь». Это «эрос», это эротическая любовь между мужчиной и женщиной. Сторджа — это родительская любовь и любовь ребенка к родителю. Филия — это дружественная любовь, я подсматриваю на руку. Агапа — это, безусловно, любовь к Богу. И мания — это маниакальная любовь. Это вот этот тот самый аамок цвейговский, когда у тебя просто сносит крышу. И смысл моей татуировки, например, в том, что здесь нет мании. Я для себя маниакальную вот эту вот любовь удалила из концепции любви. Мне хочется, наверное, сейчас, уже спустя практически 10 лет, с момента этой дозировки, когда я вообще начала воспринимать, как-то исследовать это чувство, посмотреть, на любовь, ну как не с высоты простого опыта. Но посмотреть на это спустя 10 лет. Потому что потом, как бы я пошла в практику, я, кстати, согласна с себя, что любовь это практика. Это неумозрительная хрень. Ну, то есть, изучая по книжкам, ты можешь черт для себя определить, но потом ты должен пойти и что-то сделать с этим. Но мне хочется спросить у вас, может быть, мы какую-нибудь классификацию придумаем в любви сегодня? Ты, конечно, замахнулась на вильево нашего Шекспира. Мы сейчас тут, как бы, человечество бьется над этим уже тысячелетия. А мы тут сейчас, типа, за часок определимся, может, даже за пять минут, новые категории любви. Ну, мне просто кажется, что правда, нам не хватает слов про любовь. Я буду продолжать заносить, вы так смотрите на меня, а я, мне кажется, несу какую-то веселую ахинею. со время, когда я очень увлекалась, Ошей сидела тоже на бале и делала все то, что сейчас делает Бичевская. Откуда ты знаешь, что я тут делаю? Но мы догадываемся. Ну, плец меня понимай. Давай так. Ну хорошо, нет, вообще ни хрена не про что делаешь. Это моя иллюзия моя проекция то, что там делаешь. Но я занималась духовными практиками на Вале, разными всякими. Наверное, не так глубоко, как ты, потому что у меня не было клёвого комьюнити, в которым можно было бы здорово это делать. Мне понравилась у книги Оша идея о том, что есть вещи, о которых ты не можешь говорить, потому что у тебя слов нет для этого. Ты можешь показать человеку пальцем на Луну, но он увидит что-то свое. он никаким образом не сможет приблизиться к твоему восприятию Луны, на которой ты показываешь пальцем. Есть действительно центрообразующие вещи в нашей жизни. Почему я говорю, что любовь — это единственное, что нас спасает? Потому что на самом деле этот весь спектр эмоций, которые существуют между людьми, он противопоставлен тому, что более всему остальному, тому, что мы испытываем. Но... Я, знаете, что подумала: уходя от теоретизирования, я поняла, что за время, пока мы решили делать четвертый сезон про любовь, я вошла в кризис брака.
1: Вот это поворот, и наконец-то наш э, подкаст станет сюжетным. Я надеюсь, что я не разведусь к концу. Четвертого сезона такая.
0: Мне кажется, вот это вот трансцендентное переживание ни хера не любовь. Мне кажется, есть реально в отношениях э, какие-то э, кризисные ситуации, когда ты должен пересматривать, что вообще ты понимаешь под любовью, потому что все-таки мы живем в мире, когда любовь лежит в основе отношений, если их там нет, то на какой черт собственно, тогда нужны эти отношения.
1: Пока я ходила и тоже думала о том что мы решили делать подкаст про любовь и вообще, что это все для меня значит, я за последнее время пришла к идее, что вообще любовь это очень сильно про веру. Ты просто поверил в это? Все будет работать. Для меня, наверное, любовь – это концепция не только про партнерство, хотя первично про партнерство. Я думаю, что ты учишься этому в партнерстве, но глобально это про все остальное и не в меньшей степени. И про город, и про жизнь, и про дело свое. И вот я сейчас э, смотрю на то, как мы с моим партнером здесь, мы в эмиграции, и мы отправились в эмиграцию вместе спустя типа. 4-5 месяцев отношений. Мы строим новое дело свое, мы строим нашу семейную жизнь, мы строим эту жизнь в новом городе. И я понимаю, что мы оба просто дичайше в это поверили. И вот это чувство веры это самое большое ощущение, которое сейчас нас ведет. Потому что, типа, если ты на секундочку начнешь в этом сомневаться, все оно посыпется, это не будет работать. То, с чего это начинается, это с решения. И я. Решаю, что я хочу построить Жизнь с этим человеком Я решаю, что я хочу построить жизнь в этом городе Я решаю, что я хочу построить это дело Я в это дико верю И это для меня, наверное, такое Очень большое проявление Проактивной любви, вот этой волевой которые из тебя исходят, и ты очень много делаешь, очень много вкладываешь себя в то, чтобы это все работало. Да, мир тебе в какой-то момент начинает любить тебя в ответ и поглаживать по головке, преподносить какие-то успехи, и отношения начинают складываться, и вдруг ты обнаруживаешь, что вы там ночью как-то ютитесь действительно в, в идеальной позе в кровати, и это все какое-то превращается в романтическое кино. Но на самом деле нельзя забывать о том, что мы все проделали огромное количество работы для того, чтобы это притворилось в жизнь. Мне
0: кажется, я говорила не раз еще. и я, кстати, до сих пор в это искренне верю, что любовь в отношениях — это способность выбирать человека каждый день. Когда ты веришь или знаешь, что нет человека в этом мире, который может сделать твою жизнь качественно другой. Ну, то есть ты выбираешь этого, продолжаешь выбирать и прощаешься с идеей, что на самом деле где-то там есть какой-то другой человек, которого ты можешь выбрать. Ты говоришь, все, я уже выбрала, я продолжаю тебя выбирать изо дня в день. И даже если там кризис, как у меня сейчас в отношениях, потому что тяжело, ну реально, дохрена тебя чего тяжелого свалилось, очень много вдвоем приходится тащить. Я все равно верю, что дело не в том, что ты мне не подходишь, а дело в том, что просто есть куча обстоятельств, которые нужно преодолеть. И есть куча моей внутренней работы, которую я должна совершить. И это как раз и про активность, и про зрелость, потому что я перестаю перекладывать ответственность за свою жизнь на других людей. Мне не нравится моя жизнь, потому что у меня херовый брак. Да нет, это буллщит полный. Дело не в партнере, дело в тебе. Я абсолютно согласна. И да, конечно, Преодоление каждого кризиса. Первые там, попытки настроиться в кровати, в постели. И не в смысле настроиться в постели, хотя и в этом тоже. А именно как спать удобно а приводит к тому, что вы находите эту идеальную позу, как котики, потом вы не понимаете вообще, как можно спать по отдельности и, ну, как бы это метафора, которая ложится на всю остальную жизнь. Слушайте, девчонки, правильно ли я понимаю, что для вас любовь это всегда взаимный процесс с кем-то? То есть, если есть партнер, то это любовь. Может ли быть любовь вообще в человеке жить? без партнера или неразделенная любовь. Что делать тем, кого нет партнера, с которым он сделал совместный выбор друг в друга? Мне кажется, мы говорили просто про опыт сейчас проживания любви в романтических отношениях. Любовь это всегда только то, что есть в тебе изначально. Если тебе нет любви, в принципе нет любви. Меня помните, я присылала вам старый романтический пост про любовь о том, что солнце восходит вне зависимости от того видит она симпатичных людей, ради которых им стоит светить, Он просто всходит. Любовь — это изначально то, что в тебе появляется как некоторая способность верить и выбирать светлое, наверное, не знаю, хорошее, доброе, радостное, поддерживающее и так далее.
1: На самом деле, я супер при этом верю, что должна быть любовь. Действительно, смотри, это любовь к себе в первую очередь. Мне кажется, что любовь к себе — это не только про выбор светлого и хорошего. Конечно, всегда хочется выбрать светлого и хорошего себя, и самого симпатичного, и самого прикольного, и самого классного. Но я, например, перед тем, как смогла выйти на какую-то хотя бы первую ступенечку любви к себе, мы с моим психотерапевтом, которого кстати, давно не ублюдали в этом подкасте. Очень долго учились полюбить себя, которая мне не нравится. Пьянство на вечеринках, некрасивая, уродливая, слабое. Эту себя тоже нужно было полюбить. И второе, что меня, Ань, ещё, э, твоём, Аня, еще в твоем, Аня Печев, что меня в твоем вопросе как-то зацепила сейчас, что может ли в тебе любовь, если я правильно поняла, типа к другому человеку? а-ля там неразделённая и так далее, я всегда очень сильно верила, что типа есть просто разные любови, их вот может быть много к разным людям, и они все разные, и это не значит, что одна любовь превалирует над какой-то другой любовью, они все занимают какое-то пространство в сердце, и, возможно, там пространство в сердца сердце со временем жизни расширяется. И я в какой-то момент, перед тем, как я зашла в текущее отношение, я э, какое-то продолжительное время была достаточно сильно и болезненно влюблена. Через спустя какое-то время моих текущих отношений я поняла, что я вообще забыла. И типа и свои чувства к тому предыдущему человеку, и как ощущалось бытие рядом с ним, и типа как ощущалось, не знаю, заниматься сексом с а, вот тем предыдущим человеком. Вообще это стерлось из памяти. Просто для меня это вот настолько стало не существовать. Я не знаю до сих пор есть ли разные любовь? Может быть, просто та любовь не была достаточно серьезной и там, блин, плохое слово настоящей, но я имею в виду в том смысле, что достаточно реализованной. Вот, чтобы действительно занять место в э, сердце навсегда. С другой стороны, я подумала: блин, как же хорошо, что мы все забываем. Потому что если бы мы все помнили свои разбитые сердечки, наверное, было бы жить чуть сложнее. Я помню все свои разбитые
0: сердечки, но. Может быть, тебя поэтому кризис? Нет, но ну помню никак, как, типа абьюз. я я помню никак, это типа. «О, боже мой, вот этот вот мой объект любви! Как хорошо было бы, если бы он в этом незаимности». Нет, я просто помню этот опыт, я помню ту боль, которую я испытывала. Я не помню, я уже где-то взяла это у психотерапевтов или каким-то образом сама к этому пришла, но мне очень нравится концепция, которая есть сейчас у меня в голове относительно неразделенной любви, что на самом деле это любовь к себе нереализованному. Ты находишь человека, который обладает качествами, которые тебя восхищают, которых, как тебе кажется, у тебя нету, ты еще делаешь суперпроекцию. Я адекватно понимаю, что во всех моих историях и неразделенной любви не было другого человека. Я про них на самом деле ничего не знаю. Там была моя проекция идея о другом человеке, в которого я была влюблена, влюблена. И мне казалось, что он вот такой, какой-то там, допустим, творческий, коммуникабельный, магнетический. И это все на самом деле про меня. Это вообще не про этого человека. Я даже не знаю, какой он. Я не успела построить с ним отношения. Это была моя вытесненная часть, которую я не могу саму себе забрать и полюбить ее в себе. И вот мне кажется, что финально заканчивается история дезордированной любви, когда это мое. Это я магнетическая, я охренительно креативная, талантливая и вот оно мое, а я могу действовать, исходя из этого. И тогда ты потом уже можешь идти и строить отношения с каким-то человеком, который вообще не про твою проекцию на него. Это очень мощно, это очень круто, то, что ты сейчас сказала. Это в книжке, опять же, в нашей любимой «Перевал в середине пути». Это еще мэчится также с тем, что рассказывает Эстер Пирель, супер исследователь отношений. Я не знаю, упоминала я ее уже в Суи или нет. Но она просто офигенно крутой исследователь, и психотерапевт, который разбиралась в изменах. И я прочитала ее книжку с кликбейт названием на русском ⁇ Право-налево ⁇ Если бы мне ее не порекомендовали, я бы, конечно, никогда такое не стала читать, потому что странное название. Но оказалось, что это... Офигительное исследование того, насколько сейчас нагружены человеческие отношения, романтические, брак и так далее, что никогда во все время как бы, проживания человечества мы так много не накладывали ожиданий и ограничений в некотором смысле на человека рядом с собой. И для меня вот эти высказывания про то, что люди изменяют, потому что они идут оживлять себя, либо... Интегрировать какие-то свои части, которые не находят воплощения в текущих отношениях. Вторая история из «Перевала на середине пути», где говорится о том, что, по сути, единственный способ любви — это действительно осознать, что ты ищешь в другом человеке именно то, что тебе нужно развить в себе — и реализовать это. Мы соединяемся со своими, как бы там, теневыми сторонами, нереализованными сторонами в своей жизни. И мне это очень близко, но я бы это, честно говоря, не применяла только к неразделенной любви. Мне кажется, любые отношения между партнерами, в некотором смысле этот компонент содержит. Разделять эти проекции, задача, наверное, большая у партнеров, если э, хочется, чтобы эти отношения продолжались. Хочу добавить еще в эту копилку удивительным образом об одном и том же. Опять же, Оша, который говорил о том, что отношения между мужчиной и женщиной — это доступ к трансцендентному переживанию и переходу на следующий уровень. И он своим ученикам говорил, что вот вы там медитируете, кундалини — динамика, когда одиноки. А когда вы влюбляетесь, вы забрасываете практики. А на самом деле практиковать нужно в два раза больше, потому что контакты, вот эта влюбленность между мужчиной и женщиной — это ворота на следующий уровень. И вы можете туда перескочить. Это катапульта, которая вас может туда выстрелить. И буддизм об этом же говорит. Например, на вилле у друзей делали читку Вырыпаева. Произведение называется Dreamwork. Там рассказывается в том числе тоже про отношения между мужчиной и женщиной. И там тоже очень крутая история, что Говорится, что если мужчина и женщина в любви встречаются только для того, чтобы любить друг друга, то это заканчивается достаточно быстро. И отношения уходят либо на какой-то бытовой как бы, уровень, либо люди расходятся. Но на самом деле люди встречаются для того, чтобы вместе превратиться в любовь. Не испытывать любовь друг к другу, а стать любовью, источником любви для гораздо большего количества людей и существ на этой планете. То есть только тогда у этого не будет конца. Во всех других случаях у этого есть завершение. И мне вот кажется, что это все как бы об одном, действительно о том, что источник любви в тебе, а другой человек лишь триггер, он открывает твою шкатулку с драгоценностями твоей души. И нам же нравится, может быть, даже не другой человек, а состояние рядом с ним, какие мы рядом с этим человеком. Нам нравится любить себя в этом состоянии. Это, конечно, крутая вещь, это та рекламная, как бы, продающая фраза, которая меня подкупила с тантрой, когда мне это подали как то, что можно достичь состояния влюбленности без объекта любви. То есть ты как бы занимаешься сексом со всем миром, но сексом в каком смысле, что ты, по сути... Проект ты любишь, вот то, что ты говорила про работу, Анют, как бы ты для того, чтобы сделать проект, ты должен его захотеть. В некотором смысле даже, можно сказать, сексуально. Ну, мы это не различаем, но у тебя должно, как бы, желание быть практически близкое. Либидо. Да, как бы мы человеком Воздохновляемся, восхищаемся Там тоже как бы близкое к этому состояние Энергетическое Там тантра, она говорит о тотальности О том, что танцуешь, танцуй так, как будто бы Никто не видит, разговариваешь с человеком Ни на что не отвлекаешься Ты в этот момент типа с этим человеком в едином Пространстве Я уж не знаю, если честно, это прям тантрические Это знания или не... то, что сейчас все отовсюду приходит Но и пофигу, в принципе, откуда Главное, что что-то оседает И оседает э, хороший правильные, мудрые слова. Я хочу от откликнуться на бытовом уровне. И в какой-то момент, наверное, через год брака с Букреем, то есть там 2 три года совместной жизни, начала ну, образно говоря, насиловать его мозг желанием что-то создать совместное. Я говорю, «Мне кажется, нам нужно что-то делать вместе. Мне хочется с тобой что-то делать. Какой-то рабочий проект, строить дом, рожать детей». Сейчас я думаю так. Я искренне думаю, что два человека, которые влюбились друг в друга, что-то создали, должны потом дальше что-то создавать. Почему я не очень верю в браки без детей? Ну, или браки без какого-то общего совместного дела, идеи, я не знаю, там кюри, которые создавали там и меняли мир. Потому что в какой-то момент история про влюбленность в друг друга перерастает в жвачку. Нужен какой-то следующий уровень, который открывается, когда вы начинаете вместе обрастать идеями о том, что вы что-то создаете. Помните фильм «Выживут только любовники»?
1: Да, да, да. Ну вот это же утопическая картина, когда вы тысячелетия влюблены в друг друга. Здесь важно отметить, что «Выживут только любовники», они не жили вместе. Вспомни, что он приезжает к ней в Марокко, по-моему, и они типа, аля там, встречаются какой-то последний раз в жизни, а до этого они не виделись какое-то количество лет. Это mm -hmm. немножко другая модель.
0: Наверное. Но, но, например, мне его не хватило для реалистичности. Может быть, она и захватывает дух, какие-то, знаете, картинки, которые нам хочется. Вот эта вот идея вечной влюбленности, когда вы вечно взбудоражены рядом с друг с другом, и у вас, я не знаю, там, мурашки, когда он к тебе прикасается. Понятно, что после 5 лет совестного жизни ты не покрываешься к мурашками, когда к тебе прикасается муж. Но как бы, нужно чуть-чуть больше прикосновения, чуть более конкретных для того, чтобы появились мурашки. Мне, например, в этом фильме не хватило идеи о том, а чем вы вот в тысячелетии существуете, вы влюблены в друг друга, у вас есть эта энергия либидо, стремление. Что вы создали-то из этого, ёшкин дрен Вы столько лет вместе. Слушай, но ведь создается, вот я сейчас как человек, который типа исследует условно инь-янь, Энергию не хочется это называть мужско-женскую, потому что сразу куча тоже ограничений там, в сознании эти слова формируют. Но создавать — это не всегда физически проявленные вещи. Там, может, они, я не знаю, создавали среду. Мы не знаем, как они меняли людей вокруг себя. Я вот начинаю все больше и больше это замечать, что условно проявление... Яньской энергии, да, там энергии действия, это создание вот условной инфраструктуры. Если, например, на примере вечеринки это сделать, да, там купить вина, купить еды. Как бы, чтобы было а, чтобы было все организовано. Музыка классная, там, не знаю, в туалете была туалетная бумага, условно. А чтобы эта вечеринка по-настоящему удалась, тебе нужно туда душу внести. И это условно истская энергия. И если как бы не будет вина на вечеринке, не есть гуд. Но если не будет атмосферы, тоже не есть гуд. То есть условно не обязательно, мне кажется, быть реализованным в материале. Мне кажется, обязательно. Это совершенно... А ты а а а... поспоришь с Бичевской, подожди, ей надо зарубиться. Мне кажется, и это современный большид, мы люди, мы же, давайте прям точка А, типа, я человек, у меня есть душа, дух, мышление, но я живу в материальном мире. Мне кажется, концепция того, что я сейчас забью на материальный мир, вообще не обязательно тут что-то проявлять, это эскопизм чистой воды. Если ты живешь в материальном мире, вся твоя деятельность... И твоя любовь должна быть тут проявлена. Какова цена твоей любви, если ты
1: делаешь чашку кофе только себе с утра? Ну, я образно говорю. А вопрос, а вот две чашки кофе ты делаешь с утра, это считается делать что-то вместе? Строить жизнь, строить свой быт, строить совместные планы на отпуск, строить планы на праздники. Вот это строительство это же тоже все работа. Не говорят, что вот, когда этим занимается только женщина, говорят, что вторая неоплачиваемая работа, которая есть у женщина, про которую никто не говорит. А когда вы этим вместе занимаетесь, это не может быть. Ваша жизнь не может быть вашим совместным проектом? Я не верю в это. Ну, лично я не верю в это. Я же, я, 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 ну как, я
0: просто. Очень категорично. Ну, я, простите, я правда в этом категорично. «Я сейчас создам идеальную жизнь». Какая-то идея о том, что может быть какая-то жизнь, где я красиво пью из красивых чашек кофе с утра, ем определенного рода круассан, который я купила в определенной кофейне, и потом мы поехали в определенное место, где мы наделаем красивый контент. Да, что остается после тебя? Вопрос экзистенциального кризиса, который работает в паре в том числе. Что останется после меня?
1: После нас. Ты сейчас описал и не совсем то, как мы с тобой, например, действительно видим построение совместной жизни и совместного быта, потому что ни я, ни ты явно как бы из идеальных чашек кофе не пьем, и определенный круассан не едим, и потом не едем в определённое место, чтобы делать контент. В смысле? Хорошо, я не еду. Извини, пожалуйста. Окей, ладно. Но я к тому, что типа это, ну, очень поверхностное отношение к совместной жизни, построить совместную жизнь, мне кажется, очень сложно. Вот у меня сейчас прям мы в новом городе, и мы вроде как бы получили здесь вид на жительство на три года. Вроде как бы мы можем здесь остаться и прям построить жизнь. Три года. И вот мы ходим, смотрим эти пустые квартиры. Во-первых, очень сложно решиться построить жизнь и привязаться. Во-вторых, как строить эту жизнь? Это очень много сил, это очень много денег, это очень много... Ресурса внутреннего, это очень много договоренностей о том, как это все будет выглядеть. Легче, конечно, переезжать, типа, каждые полгода из одной мебелированной квартиры в другую. Построить жизнь это страшно сложно. Не страшно, очень сложно, я согласна вообще бесспорно. У меня, знаешь, появилась такая привычка. Здесь на первом этаже тоже живут люди. Первый этаж он как бы большие окна, и ты можешь ко всем заглядывать в окна. По сути, подсматривать за чьей-то жизнью. И вот, когда вечером ты идешь по улице, все окна горят, и ты заглядываешь и подсматриваешь. Появилась такая привычка мечтать, как бы о том, что вот однажды это одно из этих окон станет нашим. Но как бы Чел, столько надо всего сделать для того, чтобы это окно стало нашим. Поэтому проект совместной жизни, блин, это вообще не про контент у круассана. Мне кажется, это узора как бы сложно. Далеко не все с этим справляются. Очень сложно как бы как раз отключиться от условно проекта совместной работы и переключиться на проект совместной жизни. Потому что мы, например, сейчас гораздо больше в проекте совместного дела, чем в проекте совместной жизни. При этом всем еще вопрос, а типа, а как ты выстроишь эту совместную жизнь? Хорошо, не хочешь, типа, круассаны и чашки. Ты можешь каждый год переезжать в новую страну. Это будет проектом твоей совместной жизни. Или ты можешь построить какой-то дом в лесу и выбрать аскетизм, например. Это тоже может быть проектом совместной жизни. У этого столько разных вариантов, как и у твоей работы, по сути. Я просто супер топлю за то, что наше конвенциональное видение совместной жизни, да, учеба, школы, университет, работа, брак умер, оно, во-первых, само по себе насыщенное, во-вторых, оно не всегда, не, не только такое может быть, и в этом очень много работы. Я, я могу здесь откликнуть? Мне кажется, что
0: я абсолютно согласна со всем, что ты говоришь. Это очень сложно ответить на вопрос «Кто я как я хочу, чтобы строилась моя жизнь? Где я хочу жить?» и так далее. Наверное, я сейчас вижу это как этапы. Есть первый этап «Вы знакомитесь», решаете, что вы хотите вместе что-то строить. Пробуйте, понимаете, что вроде ок, дальше вы строите. На этот моменте надо понять, кто я, как я хочу жить, на каких я наволочках хочу. Ну, вот сделать вот это, все того, что касается жизни. И потом то, о чем я говорю, я, я, я же начала говорить, что я начала компостировать мозгом курею года через 2-3 совместной жизни. Видимо, появился ресурс. Видимо, идея о том, как, как мы живем была уже закрыта, ну, то есть я понимала, как мы живем. Мне было комфортно, интересно, здорово, это отвечало мо моим потребностям. И появился вопрос, окей, что мы оставляем после себя, что мы вместе делаем. Я так думаю сейчас, что, наверное, это просто некоторый этап развития отношений. И дальше будут еще какие-то этапы. Вчера, например, я за страхом осознала, когда к нам приехали родители Букреи, что в какой-то момент дети свалят если у меня будет сын, он найдет себе какую-нибудь вредоносную жену, съебенит куда-нибудь на другой конец нашего земного шарика, и я останусь букреем. Уж просто всегда дети приходят и уходят, понимаешь, чем дело? Это почему-то было вот, когда ты видишь, как родители приезжают к своему сыну, а у нее тут своя жизнь со своей женой который почему-то считает, что это вообще ее дом, ее хозяйство, <свят> посуда-то, я не знаю, она все что угодно. Понимаешь? И она считает, что она здесь главная. В какой-то момент я приеду к своему сыну, а у него какого вот образа, у меня нет сына. А у него будет жена, которая будет считать,
1: что она главная. И это будет правдой. Я очень тебя понимаю. я не то... У меня, не... ну, как бы, меня нет детей, и меня не может по-серьезки такая мысль посещать. Но я... так как я наблюдаю наших друзей с детьми, я наблюдаю за тем, что эти дети, по мере того, как они растут, они начинают занимать все больше и больше пространства в мире А как бы мы со временем Как мы там взрослеем и стареем Простите, но да Мы начинаем заниматься меньше и меньше пространства в мире и в какой-то момент это становится их мир уже, а не наш То есть понятно, да, он все равно наш И это зависит от того, как много мы делаем Все такое, но типа the real is, Что типа так или иначе В какой-то момент это станет их мир и это, это действительно пугающая мысль, я согласна. А
0: еще в какой они занимают место твоем в мире про любовь. Они об этом уходят, а это пространство остается пустым. У меня такая, как бы, по этому поводу мысль в нашем же, по моему подкасте на первом сезоне, мы это обсуждали про то, что почему взрослые люди нам кажутся иногда скучными. Я помню, запомнила эту вещь а ответ человека который сказал, что взрослые люди просто не пытаются ни на кого производить впечатление. У них уже настолько прокопан глубокий свой внутренний мир, что им просто не нужно его демонстрировать. Поэтому я, честно говоря, не согласна с тем, что там кто-то у нас какой-то мир отнимает. Для нас просто... Сфера реализации меняется. Сначала ты идешь и делаешь что-то во внешнем мире, создаешь там и так далее, а потом ты в некотором смысле понимаешь, что не менее гигантский мир у тебя внутри. Мне супер нравится фраза про то, что типа боги искали идеальное место, куда подальше от человека счастье спрятать, и спрятали внутри него. И мы сначала все время ищем счастье, любовь, насыщение вовне, а потом кто-то из нас в итоге находит, что это все внутри, и там это бесконечное история, мочится с любовью тоже, потому что я тут как-то поймалась а, не в моменте какой-то там любовной истории, в моменте какого-то сильного переживания, пыталась поделиться с другом тем, что я ощущаю, и он меня выслушал, сказал, а я ничего не понял. И я такая сижу и думаю, зачем я пытаюсь себя протранслировать, чтобы меня там как бы отразили как-то с другому человеку, если это и так уже есть во мне, и я могу просто наслаждаться, что я могу это переживать сама в себя. Мне кажется, здесь вот эта вот история, ну, она, игры любви касается и любви к миру, любви с Богом, может быть, мы просто сначала идем в любовь там мирскую, людскую и так далее, а потом
1: двигаемся в другие варианты любви. Я абсолютно с тобой согласна. Это правда. Мне тоже нравится эта концепция, что сначала мы идем во внешний мир, потом во внутренний, и мы уже так реализовались, что как бы, как будто бы и не надо никому ничего доказывать. Но это все равно от этого не менее обидно, грустно. Ты Просто больше уже не на коне в этом мире. Не ты самый молодой, самый прикольный, больше всех любви проявляешь, больше всех все делаешь. Молчи, грусть, тоска. ты самая, самая юная из нас, и от
0: тебя это слышишь особенно страшно. Я вообще по-другому это вижу. Ну, то есть процесс течения времени. Во-первых, я все еще думаю и абсолютно уверена в том, что любой духовный рост, любая любовь к Богу, любое обучение... Способность испытывать чувство любви в разных его составляющих должно проявляться в жизни. Для меня идеальное взросление и старение, когда ты становишься источником любви, потому что в процессе жизни ты либо учишься любить других, либо нет. Что здесь нет других вариантов. Ты с ними сталкиваешься в браке, в дружбе с детьми, с разными кругами знакомых людей. И у тебя всегда есть выбор в пользу, чего ты делаешь. Для меня любовь — это действие. И если мне не кажется, что тебя становится меньше с течением времени, в твоей жизни может образоваться какая-то пустота, но просто, да, что ты любишь, кого ты любишь, как это проявляется, как это проявляется в действии. Человек к человеку, способному любить, всегда будут тянуться. Мне кажется, я могу даже это доказать. Я читала, что истинное знание, то, которое ты можешь доказать. Нам нужно прожить еще 20 лет, чтобы это проверить. Каждый из нас. Вопрос того, во что ты веришь. Я там всегда, когда мы говорим про какие-то идеалы, папа говорит, ты долбанная идеалистка. Ну, типа, так не бывает. Я говорю, окей, хорошо, так не бывает. Но должна быть какая-то большая цель, к которой ты идешь. Если ты вообще сносишь все идеалы, тебе некуда двигаться, ты не видишь горизонта, ты не понимаешь вообще, к чему идти для меня. Идеал это, по-моему, в интервью с поэтессой нашей прекрасной вера Полоскова. У нее спрашивали про рождение детей, а у нее же трое детей. И она говорит: это удивительно. Когда у тебя рождается каждый новый ребенок, у тебя сердце расширяется. Ты вообще не знал, когда у тебя рождается один ребенок, ты думаешь: Господи, как во мне может уместиться столько любви? Когда в тебя рождается еще ребенок, ты узнаешь, что ты в вот это пространство сердца не начинаешь делить на двух, оно просто у тебя увеличивается еще в два раза, рождается третий, и оно еще увеличивается в три, ты становишься больше. Вот эта история жизни и любви для меня. Не только про детей. У тебя ты учишься любить мужа, свой учишься любить совершенно в разных условиях. Когда он бесит, я невероятно, меня так, так и бесит букурение, что мы шерим каждый день. Ответственность за ребенка, за родителей, за квартиру, за переезд, за работу. Я еще накладывала на него ответственность за свою жизнь. И иду к психотерапевту, потому что я что, потому что я молодец. А, когда ты учишься любить родителей своего мужа, когда ты учишься любить всю свою семью, и ты расширяешься. Но когда ты широкий, как ты можешь остаться пустым, если в тебе так много любви? Вот это мой идеал. Я хочу туда идти. Это очень хороший концепт. Мне тоже нравится. история про то, что обязательно нужен проект, но здесь я не соглашусь. Хотя мне кажется, что человек, конечно, должен в материальном плане реализоваться, но не должен. Никто никому ничего не должен. Это тоже же жаболит про то, что никто никому ничего не должен. Нет, мы находимся в определенных отношениях, когда кто-то кому-то что-то должен. Почему мы вообще убираем эту часть из наших отношений? Нет, реально есть что-то, что ты должен делать. Подожди, мне кажется, что если человек берет на себя какое-то обязательство, это не то же самое, что обязанность. Вот этот момент, как бы важно, потому что, мне кажется, слово «должен», оно часто воспринимается именно с позиции «Есть правила, давай соответствую этим правилам». Я за то, чтобы люди всегда договаривались о правилах. Если говорить про отношения, там, и про любовь, и про ответственность, и все остальное, есть какие-то рамки морали, этики и всего остального, которые, конечно, показывают тебе направление, но это не на стопроцентное предписание я бы так сказала. Все-таки я считаю, что люди могут для себя что-то находить. Но наше общество же держится на идее должествования, должествования. Так или иначе. Понятное дело, что мы не берем критические точки. Мы держимся вместе, потому что у нас есть некоторые идеи о том, что каждый из нас должен делать для того, чтобы это сообщество функционировало. А как же тогда двойная мораль, двойные стандарты? Вот опять же даже про отношения людей, измены. Вот опять же по Эстер Перель по ее исследованию американского общества. В зависимости от того, как называть измену, потому что здесь тоже разное как бы, восприятие, что можно считать изменой, а насчитывает от 25 до 75% популяции условно. При этом это самая табуированная и осуждаемая обществом вещь. И, как говорится в этой книжке тоже, что в Библии дважды про измены сказано, что ты не изменять не должен, даже помышлять об этом не должен. Это единственная вещь, которая в Библии указана дважды. Но при этом... Общество живет таким образом, что это транслируется, но делается большим количеством людей с точностью, да наоборот. Поэтому история про договоренности это как бы некий моральный компас и ориентир, безусловно, чтобы мы друг друга не попереубивали и так далее. Но в целом, мне кажется, в рамках этой истории внутри должна быть определенная свобода договариваться о том, о чем важно вам. Вам как паре, вам как друзьям, вам как компании. То есть вы, каждый микроколлектив, договариваетесь о том, что есть все эти правила для вас. Вот Я, скорее, наверное, просто против того, чтобы накладывать это как единственно возможные и только так трактуемые там, правила. Вот, наверное, об этом. Я говорю, что должно должно быть, а что входит в это должное, какое общество мы строим, о чем мы договариваемся, какие правила мы вводим. Да, это может быть вопросом дискуссии. Измена для меня очень триггерная точка. Я достаточно долго находилась в отношении, в котором мужчина мне говорил, что ну просто самцы, они альфа, они же полигамные, но ты главная, ты главная самка в этом брайде. И я как бы начинала верить во всю эту концепцию, и только потом, выйдя из этих отношений, вступив в нормальные отношения, я осознала, как же мне причесали мозг, как это было некомфортно для меня лично. Опять же, каждый человек делает свой выбор. Но какой же это обман самого себя и другого человека, когда на самом деле не делаешь тот самый выбор, о котором мы сегодня говорили в начале. Ты продолжаешь искать, и не выбираешь, и не, не начинаешь расти в этих отношениях. Я надеюсь, мы сделаем выпуск, посвященный изменам, потому что на самом деле нужно, наверное, сказать, что я достаточно здесь консервативна. Я считаю, что в отношениях измены быть не должно это ненормально для меня, потому что тогда вы не растете вместе, а вы просто бежите куда-то. Ну, вы сбегаете и не решаете проблемы здесь. Вот и все, что происходит. Мне не очень понятно, зачем это нужно. Вы можете об этом договориться, о том, что вы сбегаете и ищете решение своих каких-то там, я не знаю, штук на стороне. Вопрос зачем? Мне кажется, очень клёвой концепции оставаться вместе и вдвоем, и, наверное, может быть, не зря все-таки эта тема нам предписывает попытаться быть вместе. Ну, я бы сказала это так. Пытаться все-таки пройти вдвоем какого-то рода путь, потому что что просто не скиповать задачки, которые к тебе прилетают. Ты знаешь, вот опять же, в книжке Стерпи Рейль, простите, ради бога, что я тут ее и так и сяк транслирую, у нее, кстати, очень классно подмеченная вещь про то, что вот у нас, условно, измены стали вот таким вот неприемлемым для общества поведением, но на самом деле в отношениях между людьми столько всего того, что может быть еще похлеще, обесценивание, отсутствие уважения, закатывание глаз, но при этом это внутри отношений воспринимается вариативностью отношений. Кто-то даже умудряется говорить о том, что вот он там смотришь, а у людей там реально пассивно-агрессивные отношения, и как бы там вообще не ни поддержки ничего. А люди говорят, а это наш язык любви. Подожди, то есть ты готова принять тот факт, что измена? Это окей, мы просто об этом договорились. А если мы договорились обращаться друг к другу, эй, говно, принеси мне тапок, то это не их к любви. То так нельзя, то так не должно. Погоди, погоди. Я, во-первых, не говорила ни то, ни другое, что ты мне сейчас приписываешь. Во-первых, я не уступаю за измены, если вдруг тебе так показалось. Я говорю только о том, что если этим страдает, условно, 75% популяции, то это вряд ли паршивые овцы. Это что-то говорит о нас, о человечестве. И это значит, что надо в этом просто разбираться, а не в плане того, что это плохо или хорошо. Я вообще не даю никаких оценок. Это вообще каждый сам для себя решает. Я просто говорю о том, что существует куча вещей, которые которые не нормированы, не норматированы. И по ним не говорится, что ай-яй-яй, вот тут тоже надо карать, как бы, и все такое. А они еще похлеще, это насилие над душой. Это понятие должно быть расширено. Вот, я только скорее про это. И я не моралист здесь, как бы кого-то там, я не знаю, оценивать и говорить: да, вот я там. Я еще слишком мало живу для того, чтобы об этом говорить. Вот еще пару сотен лет проживу, потом, может, обсудим. Ты просто так завершилась, что дальше не поспоришь. <смех> знаешь в чем дело? Я копавилась. <смех> я как бы тоже не моралист, но немножко моралист. И мне кажется, это тоже этап моего взросления, когда ты очень долго учишься быть этичным и таким всем. Я никого не осуждаю, у всех есть право. Потом такой, да нет, блядь, я осуждаю. <смех> Кому я мру? Ну, осуждаю я. Но и морали... морализаторствую тоже, я бывает такое. Как ты считаешь, осуждение и любовь вообще в одном пространстве могут быть? По твоим ощущениям. Я знаете, о чем сегодня думала? о том, что все что угодно может быть в любви. Любовь это все, кроме безразличия. Пока есть закатывание глаз, пока есть боль, пока есть злость, пока есть раздражение, пока есть стремление, пока есть желание и сексом заняться, укусить, и, я не знаю, еще что-то. Там везде есть место любви. Нет места любви там, где нету ничего. Противоположность любви это безразличие. То есть люб... бьет, значит, любит это тоже разновидность любви получается. Потому что есть яркая реакция на человека. Давай так, мой самый простой ответ, конечно, нет. Любовь это не про то, чтобы бить другого человека. Но тогда мы приходим к тому, что нам все-таки необходимо каким-то образом определить понятие любви.
1: Есть имеется гипотеза. Давай. На этой стороне стола. Ура! Ты спросила, есть ли место осуждению в любви, как будто бы, когда э, есть осуждение, это значит, что есть некоторое ожидание, да, что человек должен соответствовать какому-то твоему представлению. А если ты его осуждаешь, это значит, что он не соответствует, и он как бы, типа, паршивый. И вот вопрос, типа, есть ли любовь там, где есть ожидание? Потому что как будто же любовь, она же про все принятие и про то, что мы договорились, мы так решили но не я спроецировал на тебя какую-то свою матрицу и сижу ожидаю такой вот, ну давай вписывайся и вот наверное в этом смысле для меня в любви нет осуждения например может быть несогласие. опять же так как у нас есть общее дело иногда мой партнер хочет там да, делать какие-то проекты, которые я не хочу, чтобы он делал, потому что я знаю, что это приведет к его моральной усталости, что это триггерные проекты, потому что они сложные, они там в короткие сроки, и это все будет влиять на него очень сильно, и я знаю, как это будет влиять на него, и я здесь не согласна. Но я не могу сказать, что я его осуждаю за то, что он их все-таки берет. Нет, мне как бы несмотря на то, что это влияет на нас напрямую, я все равно стараюсь это принимать и учиться с ним жить в его разных состояниях. Потому что если человек хочет сделать стадион за 10 дней, ну хорошо, делай, я посмотрю на тебя, похожу вокруг.
0: А я иногда осуждаю, ну то есть, че, не знаю. Когда человек прям реально работает, упарывается и не видит ни меня, ни свою дочку. И я прямо осуждаю, я закатываю
1: глаза вот так, куда-нибудь делают просто оборот, понимаете? По моему черепной короче. Я тебя слышу. Мне кажется, очень похожа ситуация на то, что у нас происходит у тебя, но... А У вас есть фактор ребенка. Я, честно говоря, вообще не знаю, как это все разруливается, когда есть фактор ребенка, потому что у меня встает сразу же вопрос. Хорошо, вот ты так любишь работать, ты берешь любую возможность. Я тебя очень уважаю за то, что ты сейчас берешь любую возможность и готов, типа, упороться в 10 дней, сделать стадион, там, чтобы заработать нам кучу денег и обеспечить стабильность на какое-то время. Но если у нас будут дети, что мы будем с этим делать? Ничего. Учи закатывать
0: глаза туда до ушей. Да нет, ну, нет, понятное дело, что есть какие-то выходы Когда ты сама собой, такая, ну я же люблю этого человека Я хочу ему добра, да-да-да-да Ты можешь пойти поговорить, я не знаю, еще что-то Понимать, что не очень важная ситуация, ты входишь в положение Но мы будем честны, мы людям Я против идеал... ну как бы я за идеалы, но против попытки
1: идеализирования всего того, что с нами происходит Может быть, да? то, что там остается, это уважение Вернее, не то, что там остается, а то, на чем это держится, это уважение Ты, да, ты можешь раздражаться, ты можешь не соглашаться, но ты продолжаешь уважать. Ты не можешь э, начать обесценивать этот выбор человека, потому что мне кажется, что там, где вот есть вот это обесценивание, наверное, там любви уже сильно меньше, чем хотелось бы, <laughs> в любом случае. Я, например, иногда чувствую, что меня
0: обесценивают в отношениях, просто потому что не понимают или, например, чувствуют ответственность за меня, за мою жизнь, и падают в чувство вины, и хотят немножко обесценить какие-то мои переживания и выборы, потому что очень сложно их нести. Я к тому, что, может быть, отношения давайте не будем называть это любовью, потому что наверное любовь все-таки это определенное состояние души, состояние стремления, но отношения, в которых может главенствовать любовь, все равно иметь кучу разных и негативных состояний, стремлений, переживаний, всего остального и обесценивания, и агрессия, и ссоры, и еще что-то. Любовь это как некоторая точка, к которой ты возвращаешься который которой ты можешь вернуться такой. Почему я вообще выбрал этого человека? Почему я до сих пор с ним нахожусь? Вот, мне кажется, это вот так. Потому что, да, я говорю, ну, обесцениваем в нашей семье тоже есть. Я могу обесценить работу Никитоса, хотя она для него важна. Мы живем за счет того, что он работает. Он может обесценить мои переживания и беситься. Он такой, блядь, научилась всякими словами, что я опять тебя обесцениваю. Я говорю, да, ты опять меня обесцениваешь. И это тоже есть. Там дофига всего. Ну, просто любовь — это какая-то мета-штука, когда ты такой, я выбрал, и я отдаю этому происходить, но я всегда помню, что мы как бы пытаемся это разрулить. Вот, для меня это про что-то вот такое.
1: Букри, ты сегодня очень фундаментальные ценности транслируешь. Невозможно не отметить, что ты сегодня человек заземляющий. Мы не знаем на достаточно разговор обо всем.
0: Круто, что мы вообще идем в это исследование. Очень часто мне кажется, что люди действительно, ну вот они живут, у них там случается любовь, они любят или не любят, они без любви проживают всю жизнь. Изучить это с антропологической точки зрения, мало кто в это идет. Сейчас так много книг на эту тему, так много исследований, что кажется, это супер время когда можно вообще понять, почему человечество помешано на, как бы на любви, да, что это вообще для нас, о чем это. Это здорово. Но мне нравится то, что мы решили в это пойти, потому что, мне кажется, мы можем и себе гигантскую пользу принести, и, рассуждая об этом, может быть, расширить представление других людей, и мне дико это а, импонирует. Ура! Это был подкаст радио Аня. Все, что вы слышали, было сказано с любовью.
1: И может быть, используем против носи. Поставьте нам сердечки. Увидимся скоро!